0: واحدة واحدة عشان أعرف أشرح لك بس تشرح لي؟ إيه؟ مش عارف أجيبها لك إزاي، أصل الموضوع حساس ومحرج موضوع إيه يعني ما تكلم؟ بصراحة نانسي بنتك في خطر بنتك في خطر؟ اتكلم جرال إيه؟ لا ما تقلقش يا باشا وأنت كمان في خطر نعم أنت مين يا دي انت هلا؟ أنا طبيب أمراض تناسلية أمراض تناسلية عايز إيه؟ عايز أكشف على نانسي تكشف على مين؟ على نانسي مشتبه بإصابتها بمرض تناسلي خطير إيدز لا 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 يا باشا إيه؟ مال عندها إيه؟ سيفلس سيفلس يعني زواري الحمد لله بنت عندها زواري يعني إيه ده برضه؟ ده مرة دي يجيب لصالك جنسي أول مرحلة ما فيهاش مشكلة الخطورة في المرحلة الثانية والثالثة كده لازم نلحقها؟ وأنت عرفت منين؟ من اللي كانت معه
2: <تصفيق> بتذكر جو الرعب الضحك الهستيري والخجل يلي كنا نعيشه بالمدرسة وتحديدا بحصه العلوم بالصف السادس والسابع وبتذكر كمان حرماننا من استعاره كتب بتناقش صحه الجسد وقضايا بتتعلق بالبلوغ والجنس والاعضاء التناسليه كان دائما يحيرني قفز المعلمين والمعلمات عن هاي المواضيع يلي هي داخل الكتب والمنهاج ولما يفكر الاستاذ يسمع اسئلتنا كان يطلب منا نكتبها على ورق من غير ما نذكر اسامينا وبعد ما يتم جمع الورق بتنقرأ الاسئله وبيجاوب عليها الاستاذ بطريقه ناشفه. كنا باغلب الاوقات نكون مبسوطين انه عم بيتم اختصار الماده على الرغم من بحر التساؤلات يلي بضل موجود. ومع الوقت وبس كبرت بلشت افهم اكثر ليش كان في هاله من الغموض حول موضوع الجنس. انا سليم سلامه. بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت. بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت آثارها على ذواتنا وأجسادنا، ولكن تم إنكارها لأنها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. بحلقة اليوم رح نحكي عن الصحة الجنسية والأمراض أو العدوات المنقولة جنسياً على وجه التحديد. شاركني بتحضير الحلقة موسى الشديدي، الكاتب والناقد حول الجسد والجنسانية. من خلال كتاباته بيتطرق موسى العلاقة بين السينما المصرية والجنسانية وعشان السينما بتعكس وجهة نظر المجتمع وبنفس الوقت بتعيد تشكيلها قررنا بهاي الحلقة انه نستعين بست أفلام مصرية لحتى نستعرض الفكر السائد حول الأمراض المنقولة جنسيا كان ممكن
0: تبالي محترمه أوراثك مرفوع بس انتي اللي جبتين نفسك وخدتينا في الرجلين وراكي فضحتينا ماما دقوف
2: (تصفيق) الأمراض أو العدوات المنقولة جنسياً زي الأيدز السفلس والتهاب الكبد الوبائي هي مجموعة من العدوات يلي بتنتشر بشكل شائع من خلال الممارسات الجنسية المهبلية أو الشرجية أو الفموية بعضها بينتقل من خلال طرق غير جنسية كمان مثل استخدام إبر ملوثة بدم شخص مصاب أو من خلال حليب الأم عدد كبير من هالعدوات ما بتسبب أي أعراض تذكر خصوصاً بالمراحل الأولى وعدم ظهور العوارض بيزيد من احتماليه نقل العدوى من شخص لاخر الفئات الاكثر عرضه للاصابه بهاي الامراض هي الفئات يلي ما عندها امكانيه الوصول لاساليب الوقايه الجنسيه او للجهات المعنيه برفع الوعي حول الجنس الامن وحتى في حال قدروا هدول الاشخاص من الوصول لمراكز طبيه ممكن تعالجهم بضلهم معرضين لمشاكل من نوع مختلف مثل التنمر أو الابتزاز من قبل الكوادر الطبية وأكثر المعرضين للخطر بهاي الحالات هم المثليين والمثليات وعابرين نوع الاجتماعي والعاملين والعاملات بالجنس والمنتميين لطبقات فقيرة
3: ياسمين ياسمين يا, سمين. يا سمين عايزة انتهار يا نادية بنتي بنتي بنت هتروح
0: مني. أنا مع إحنا اتفقنا على إيه أبوس ايدك دي مسؤولية. بنتك وقعت وإيديها انجزعت
1: المهمة هي كويسة
2: دلوقتي. زي المجرمين. لما بدأت أهتم بالبحث والمعرفة عن مراكز الصحة الجسدية بالأردن كان إيجاد هالمراكز والوصول إلها كتير صعب. يمكن عشان أسماءها ما كانت توحي للخدمة اللي بتقدمها. بعد فترة من البحث المتواصل قدرت أوصل لمركز سواعد التغيير ولحتى أعرف أكثر عن المركز قررت أقابل مدير المركز الأستاذ عبد الله
3: القصة ابتدأت مع سواعد مع توقف منح كانت بتتوجه لوزارة الصحة من قبل الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا وكانت المنح تتنفذ من قبل وزارة الصحة ومن قبل منظمات مجتمع مدني وصار في فجوة وبحكم خبرتنا احنا أن كنا من يعني أنا وبعض الزملاء شفنا قديش مهم أنه منظمات المجتمع المدني اه تقوم بهذه الخدمات كثير بأهدافنا ركزنا على الفئات المهمشه والمواقع المهمشه وركزنا على ايجاد وخلق بيئات داعمه للاشخاص المهمشين وكنا بنفكر بالمرأه وبالشباب وبالمراهقين واحنا بنعرف قديش في منطقه معتمه بالنسبه للثقافه الجنسيه كون الجنس بمجتمعاتنا هو من التابوهات المحرمه ف ركزنا هون كثير على ان ندخل هذا المجال
2: بدايه المركز ما كانت سهله ابدا وما كان واضح لوين ممكن توصل المبادرة. خصوصا انه القائمين على الفكره كانوا مصرين انه ما يقوموا بالتنظير على المجتمع من الخارج بل يقوموا بالاندماج مع المجتمع والاصغاء للفئات المعنيه بهدف تلبيه الاحتياجات وبعد التحضير والاعداد تم اطلاق المركز بال2012
3: البدايات كانت صعبة خصوصا انك انت بدك تشتغل بمكان يعني توصل لناس بيستخدموا المخدرات او بدك تتعامل مع اللاجئين وخصوصا اللاجئات او تتعامل مع النساء العاملات بالجنس فهون انت, انت بدك تتحرك ضمن ثقافة مجتمعية صعبة وانك تروح تحكي لمستخدمي المخدرات عن طريق الحقن انا انا بدي اخدمكم اكيد, أكيد راح يفكروك انك جهه حكوميه او انت من جهاز الامن العام بدك تضبط الاشخاص هذول بتحولهم للقانون خصوصا انه ما اشخاص يعني هم المجتمع عازل وهم صاروا منعزلين بفعل رده المجتمع والثقافه المجتمعيه السائده والمنظومه الاجتماعيه بشكل عام
2: التحديات مو بس ثقافيه ولكن قانونيه لانه كتير من الاشخاص المرضى بيكونوا ملاحقين من قبل القانون اما لانهم مستخدمي مخدرات او لانهم عاملين او عاملات بالجنس وبالتالي بفضلوا يضلهم بعاد عن انظار اي جهه رسميه اذا الاشخاص الاكثر عرضه مثل المثليين العاملين بالجنس ومستخدمي المخدرات مو اكثر عرضه لانهم بيولوجيا بيلتقطوا هاي الامراض اسرع ولكن لأنهم أسهل للتعرض للتنمر والابتزاز والفضيحة
3: الثقافة المجتمعية أحياناً قد تحول بين خوف الشخص على جسده وأنه يعمل إجراء يصون هذا الجسد ويحميه ويقيه فالثقافة المجتمعية يعني أحياناً بتكون طاردة لدرجة أنه أنا أقبل بجسد عليل أو بجسد مريض يعني أقبل بأنه جسدي يظل هيك بسبيل إني أتجنب الوصمه المجتمعي وأحيانا بنشوف إنه المنظومة المجتمعيه قاسية على هذا الشخص لدرجة إنه بيخاف يروح ياخذ العلاج لدرجة إنه إذا أخذ العلاج بحاول يخفي العلاج أو لدرجة إنه أصلا ما يفكر يروح يفحص لأنه خائف شو راح يصير معه إذا إذا طلع الشخص مصاب بهذا الفيروس، ف في ناس بتدرك وبحركها خوفها على جسدها وفي ناس بخافوا من المجتمع او من المنظور المجتمعي اكثر من خوفهم على جسدهم رغم انه هم مقدرين قديش اهميه الحفاظ على هذا الجسد.
2: في مراكز حكوميه بالاردن بتقوم بتقديم العلاج للمرضى. ولكن المشكلة انه هاي المراكز عادة بتقوم بسؤال المرضى عن حالتهم الزوجية او المهنية. وبالتالي كتير من المرضى بتفادوا الفحص او العلاج بهاي المراكز. خاصة انه ممكن يتم الافصاح عن المرض لمرافقي المريض. باختصار الكشف عن المرض عبر اللجوء لمراكز العلاج الحكومية مخاطرة كبيرة بتعرض المريض لخطر الكشف عن نمط حياة ممكن يكون مجرم إما بنظر القانون أو بنظر الكوادر الطبية أو بنظر العائلة والله
1: أنا يعني مش فاهم
0: ما تزعليش من السؤال ده أنا عارف رده مقدماً عموماً يعني المرضى جالك إزاي شوفي أنا متأكد أنه ممكن يبقى نقل دم أو من جوزك بس أنا عاوز أسمعها منك عشان أبقى متأكد منه أنا بعمله ممكن أنا أسأل حضرتك سؤال؟ تفضل الفلوس اللي بنيت بها ديت. علل ولا حرام؟ بطل ما تاخديش الموضوع بالشكل لا 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 مش هتفتح بطني حضرتك. لازم اعرف التشخيص ولا لا؟ مش معنى انت الله وانت ملاك يعني؟ ملاك نازل من فوق؟ ما لازم اعرف برده.
2: مشاركه المعلومات الشخصيه مع الكوادر الطبيه ممكن تفتح مجال للتنمر على المرضى والحكم عليهم اخلاقيا. والمشكله بتقييم المرض اخلاقيا انه ممكن يؤدي لتحديد مين بيستحق العلاج. ومين ما بيستحقه. مع العلم انه عدم تلقي العلاج يعني ترك المرض يتفشى بالمجتمع ويصيب الجميع. حتى اللي بيشوف انه طرق انتقاله غير سليمه.
0: بس انا فعلا شايف ان ده مرض بيتنقل بطرق غير سليمه. لو لهم بطرق غير سليمه يستاهلوا اللي حصل لهم يعني؟ ما يستاهلوش المرض طبعا. طيب. بس ما يستاهلوش برضه نحرق دمنا عليهم. شكرا.
2: يمكن معظم الافلام بشكل عام مسيئه للامراض والعدوات المنقوله جنسيا. ولكن في نقطه تحتسب لفيلم اسماء اللي بيسلط الضوء على حق المريض بالعلاج بغض النظر عن الحكم الاخلاقي للمجتمع عليه
0: السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلامة. 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 وبركاته العلاج استاذ محسن من حق اي انسان
3: على وجه الارض ما ما أخضر. للاسف احنا ذهنيتنا سلبيه عن الامراض ذهنيتنا سلبيه عن الامراض المنقوله جنسيا وبالتالي اثرنا إيذائي للجسد وللروح وللمجتمع اذا بدك لانه ما دام احنا بنوصم ما دام احنا بنحرم الناس من حقوقهم، وما دام احنا بنحرم الناس من حقوقهم ما راح يقدروا يستمتعوا او يتمتعوا الخدمات المقدمه وبالتالي راح يكون الاثر الاثر سلبي.
2: المميز بمراكز مثل مركز سواعد انها بتحافظ على خصوصيه المريض وما بتقوم بسؤاله عن سبب الاصابه بالعدوى.
3: احنا بنقدم خدمات مجانيه بالمطلق بنقدم خدمات بمنتهى السريه والخصوصيه بدون اخذ اسماء بدون ما يشار لاي معلومه شخصيه بدون ما نتدخل بخصوصيات الشخص بدون ما يسال عن اي شيء بخص حياته الشخصيه بيوم الايام كنت قاعد بالمكتب ف بتلقى اتصال من هذا الشخص وهو شخص متعلم عامل في مجال حقوقي كان له ممارسه جنسيه بمكان خارج الاردن ولما رجع بلش يفكر بالايتش اي في وبلش يفكر بالفحص وبده بيبحث عن مكان بس مش قادر يفحص بالاردن لانه بالاردن بياخذوا رأى على اي مختبر خاص بتم ياخذوا الهويه تاعته فهو بده يفحص بسري قلت له يا عمي تفضل عنا تعال فلما اجى حكى لي انه انا حجزت اوتيل ودفعت تذاكر طياره وبدي اروح على لبنان عشان بس افحص ال فشوف فشوف الفكره انه واحد يعني بده قديه التكلفه الماليه اللي بده يدفعها مقابل انه بس ياخذ فحص بياخذ نتيجته بعشره دقائق فهذا الشخص إجا عندي وفحصته وتابعته بعد انتهاء الفترة الشباكية وعملنا له الفحص مرة ثانيه وطمناه على وضعه فكان بالنسبة له شيء مدهش أنه لاقي مكان بالأردن وقديش أنه في ناس هم بحاجة أنهم يعرفوا عن هذا المكان وقديش في ناس أنهم بيطلعوا خارج الأردن وبيسافروا وبيدفعوا نفقات بس عشان يعملوا هذا الفحص
2: طيب شو مصير شخص اكتشف انه عنده مرض منقول جنسيا؟ للأسف الثقافة السائدة بمجتمعاتنا او على الاقل المطروحة بالسينما بتعرض الموت كنتيجة حتمية طبيعية لاكتشاف المرض.
0: طب احكي لي ايه اللي حصل بالضبط؟ <تصفيق> الست دي اللي لي من يومين كانت بتشتكي من طفح جلدي في اجزاء من جسمها. لما كشفت عليها لقيت عندها تضخم في الغدد الليمفاويه تحت الاذن في منطقه اعلى الفخذين. يا تطوب <تصفيق> مش عرب. طلبت منها عمل تحاليل وبعتها المعمل للدكتور فانوس فايز، النهارده الصبح اتصل بيا واكد لي انها مصابه بالايدز. الطف الطف بيرة يا اول ما جت للعياده وبلختها بالخبر، جرت من قدامي ونطت على الشباك ورمت نفسها منه. ايه؟ لماذا لم تحاول منعها؟ ما لحقتش.
2: ردات الفعل هاي بتزيد خوف الناس من الفحص لانه بصير الموت هو النهايه المحتملة للمرض. وإذا ما قرروا صانعي الفيلم إنهم يقتلوا شخصية المريض بالفيروس بخلوه ينتحر. وإذا ما انتحر بيقتلوه وهو بيحاول يهرب من المستشفى مثل ما صار بالمريض بفيلم شويش بنص الليل. للأسف يا فاطمة أخوتي مدمن مخدرات وحالته متأخرة أه
0: أه 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 أنا أنا عارف المنحة وأنا كنت هتضحك في الموضوع ده بس المهم إن فعلًا إيه
2: المخدرات جايزة دكتورة لكن الطب لسه ما اكتشفش علاج لمرض الإيدز. إيتشي
3: أنت متأكد؟
2: تحليل الدم ما يكذبش يا فاطمة
3: طب إزاي؟
0: ليه؟ من إيه؟
2: الحقن الملوثة اللي بياخدوا بيها السم الهاردة من إيد لإيد والحقنة لو طلعت من دراع واحد عيان ودخلت دراع واحد سليم يبقى خلاص أظنك فاهمة ده كويس يا دكتورة فاطمة
0: يعني إيه؟ هيموت؟
2: الأعمار بيد الله يا
0: عمي الإيدز ملوش علي يا فاطمة مصيبة مصيبة أنا لغاية الأسف يا جماعة
2: مش عارف أقول لكم إيه مش, مش عارف ربنا معانا يمكن فعلاً في أشخاص بينتصر عليهم المرض ولكن في حالات أخرى نهايتها مش بالضرورة تكون تراجيدية
3: وبطل اي HIV إصابة مميتة واليوم أنت بتقدر تتزوج وبتقدر تنجب وبتقدر تمارس حياتك بشكل طبيعي وبتكونش ناقل للعدوى وإحنا بنساعدك هاي الرسالة الإيجابية هي بتوجه الناس ليطلبوا الخدمات
2: ولما الأفلام ما بتصور الموت كنتيجة محتمة للمرضى بتقوم بخلق هاله من الذعر والهلع حول الموضوع وكانه الامراض والعدوات الجنسيه بيتم استخدامها كادوات لتخويف الجمهور
0: طب ومتولي ليه؟ متولي هروح المستشفى مع الدكتور تحت حراسه هو راح المستشفى ليه؟ قول يا دكتور يا متولي
3: الدم اللي كنت تبرعت بيه للمرحوم ابوك لما حللناه اثبت انك عندك ايدز لفت يا لا 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 لا, لا.
0: عزيزي <صيب> جلال يا حبيبي أنا بحبك أوي وأنا بموت فيك لو كنت أعرف إن أنا هحبك كده من الأول ما كانش حصل اللي حصل وكنت بعدت عنك خالص علشان أنا مريضة بمرض خطير عندي الإيه؟ الإيه؟ يا خرابي يخرب بيتك الإيه ايه أروح فين يا ناس؟ أقول ولا اخبي ولا اخبي ولا قول؟ انت بتعيش. الناس دي لو لو عرفوا حاجه هتتحجز في مستشفى وفضاحتنا هتبقى بجلاجل.
2: هذا الرعب المرافق للمرض بالمخيله الثقافيه ممكن يضيف عبء نفسي على المرضى يكون اصعب من العبء الجسدي.
0: بس كل ده عايشه بيه عادي مش هموت منه. اني لما اموت مش هموت من المرض بتاعي. اني لما اموت هموت من المرض اللي عندكم انتوا.
2: لما تتبدل مفاهيمنا عن الأمراض والعدوات وكيف بنتعامل معها كمجتمع كامل بنصير نفهم أنه اكتشاف المرض ما بيعني انتهاء الحياة أو العيش بحياة تراجيديه لكنه بيعني أنه الخلل ممكن يتعالج والعلاج ممكن يخلق مجتمع صحي ومتوازن
3: فكرة الجسد وخوفنا على الجسد غريزة فطرية لكن بدنا أشياء مجتمعية تعززها الجسد وعاء الروح وبالتالي عشان نكون احنا ارواحنا بتعيش بسلام لازم الجسد يكون صحي اكثر وبالتالي الجسد له قدسيه قدسيه بالتعامل معه لانه حتى بالفطره بنخاف على جسدنا لانه بنخاف على حياتنا بعض العوامل الثقافية عززت فكرة اختفاء المحافظة على الجسد لأنه يعني إحنا لما بدنا نحكي عن الجسد بدها تكون الثقافة تبعتنا ثقافة متقبلة جدا لتحكي عن الجسد مع أبنائنا وكيف نحافظ على الجسد مع أبنائنا، لكن التابو الجنس أو محرمات الجنس بتخلينا بكثير من الأماكن إن نغض الطرف عن الأشياء اللي لازم نناقشها كثير. ونوصلها عشان نخلي ابنائنا يحافظوا على على جسدهم هذا الجسد مسؤوليه يعني مسؤوليه والنفس بتتحاسب عليها اذا ما حافظت عليها التحرك الكثير من الاشخاص سواء بيستخدموا مخدرات وهم بيقذوا جسدهم او لهم ممارسات قد تنطوي على الخطوره ممارسات جنسيه تنطوي على الخطوره هم بعرضوا جسدهم للخطر واحيانا ضحايا او ناجين من العنف أيضاً جسدهم بيتعرض للأذى وبالتالي كل هدولا خايفين على جسدهم وبيدركوا تماماً أنه في جسدهم بتعرض لخطر ما يعني
2: مثل كتير مراكز ومنظمات بالأردن مركز سواعد بيعتمد على التمويل الخارجي واللي عادةً بيكون مصحوب باتهامات جاهزة ضد الجمعية المستفيدة بحكم إنها عم بتقوم بتحقيق أجندة غربية أو عم بتعالج مشاكل مستوردة من الخارج طبعاً هاي الاتهامات نابعة من إنكار المجتمع العربي بوجود هاي الأمراض في البلدان العربية إذا التفتنا للسينما منكتشف أنه المرض بمعظم الأوقات بيتم تناقله عبر الأجانب فمثلاً بفيلم الحب في طابة بينتقل الأيدز لأبطال الفيلم عن طريق عاملات أجنبيات بالجنس وفي ديسكو ديسكو بينتقل من ممارسة جنسية مثلية مع شخص اسمه جاكوب وكانه الاجساد العربية ما بتنقل هالمرض وما بتنصاب فيه هذا الانكار احد اهم الاسباب اللي بتخلينا نستهين بالمرض واللي بتخلي المرض اخطر واكثر قدرة على الانتشار بيننا
0: انا مبسوط جدا بمجهوداتك في موضوع الصحة ده ربنا خليك شكرا بس دي اقلية جدا مم. في كم واحد مثلا في مصر عندي كم؟ انت عارف بحكم اننا بلد اسلامية وعندنا فكرتنا اكيد العدد غير جدا المسألة ما بقالهاش علاقة بعدات دينية وتقاليد والحاجات دي انتشار المرض في البلد اللي فيها جهل بقى أسرع مليون مرة من البلد اللي ما فيهاش أخلاق
2: الأستاذ عبد الله بأكد أنه التمويل الخارجي ما بيعني انشقاق المركز عن المحيط والبيئة العربية ففي خصوصية للمجتمع العربي لا يتم المساومة عليها
3: عشان تقدر تخاطب الناس سدود لازم تفهم وتتعمق بثقافة مجتمعك وتعرف كل محركاته وبعد ما تعرف كل محركاته بدك تصيغ خطاب توافقي معه إذا انصدمنا مع المجتمع ما رح نغير لازم نصيغ خطاب توافقي إذا كان في تجربة خارجية جميلة بناخذها وبنحاكيها لكن بمنظور تكيفي تواؤمي مع خصوصيتنا الثقافية والاجتماعية قد يكون الأردن خصوصية مختلفة تماما يعني ما بينطبق عليه اللي بينطبق بمصر ولا بلبنان ولا بلندن ولا بباريس إن خصوصيتنا الثقافية وبالتالي مهم كثير مش مهم نمتلك الفكرة المهم كثير كيف ننقل الفكرة ونوصلها لأنه إذا ما لغة الخطاب كانت لغة مقبولة مجتمعيا احنا ما رح نستفيد لانه الاذن اللي بتسمعك غير مصغي غير مصغي لك وبالتالي انت بتذهب جهودك ادراج الرياح علينا ان نفهم ثقافتنا فهم معمق وعشان هيك لازم نرجع ونفكر كيف بدنا نغير الثقافة مش بدنا نرفضها كيف بدنا نخاطب هذه الثقافة مش بدنا ننسفها وبالتالي احنا بدنا نوصل لهدف هذا الهدف لازم نوصل فكرة للمجتمع أنه هذا الهدف لمصلحة المجتمع عشان المجتمع يأذرني وأنا وياه نوصل فيها لو سواعد ظلوا يحكوا وظلت الحكومة تحكي إذا الناس ما تبنت وإذا التغيير ما صار على مستوى القاعدة من تحت ما رح نوصل لإشي وبالتالي كتير مهم نفهم ثقافة الناس
2: بالنهاية الطريق قدامنا كلنا لسه طويل ومش مراكز الصحة الجسدية لوحدها يلي رح تعمل التغيير ولكن المنظومة المجتمعية والثقافية والمدرسية مجتمعة هي يلي رح تخلق شكل جديد ومغاير للواقع الموجود
3: احنا بسرعة التغيير خدماتنا طوعية مجانية شعارنا السرية والخصوصية في شبكة علاقات مع جهات كتير محلية الصراحة أنا لحد الآن من خلال تجاربي يعني ومن خلال الانشطه اللي بننفذها وورش العمل التدريبيه ولقاءات والحوارات والندوات والمنتديات اللي بنشارك فيها ما شفنا المجتمع بيرفضنا لما بنقدم فكره كويسه ما شفنا المجتمع واقف ضدنا ومغلق الابواب بدك تعرف وين ومتى وكيف تدك الباب عشان الباب ينفتح لك وهي أهم إشي يعني ما بدنا نلقي اللوم على الآخرين رسالتي للناس كلها ولألي أولا أنه خلينا كل واحد يقوم بدوره يعني بدل ما نصدر أحكام على الآخرين يعني خلينا أنا أشتغل هون والجامعة تشتغل هناك والمدرسة تشتغل بالمكان الآخر والأسرة تشتغل وكل واحد يقوم بدوره لما بنتقن أدوارنا بنغير يعني بنغير بناش نحكم على الآخرين
2: كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة وشاركني بإعداد هالحلقة الكاتب والناقد حول الجسد والجنسانية موسى الشديدي من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ ومن التحرير والإخراج الموسيقي تالا العيسى النشر والتوزيع تولتوا مرام النبالي وجنى قزاز، وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت تابعوا حلقتنا الجاي من بودكاست عيب يلي بنسمع فيها عن ارتباط الصوت والهيئة